0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. sinal da Santa Cruz, livrai-nos Livrai -nos Deus, Deus, Deus nosso, nosso Senhor, Senhor Deus dos Deus nossos, nossos inimigos, Deus. em nome do Pai, do filho, filho e do Espírito Deus. Santo. Amém. 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 Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que para sejamos dignos das, das promessas de, de Cristo. Cristo. Amém. 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 Isaías capítulo 49... Versículos do 14 ao 15, 14 e 15 Vamos pegar até um antes Pegar aqui do 13 ao 15 A palavra de Deus Para cada um de nós Nesta manhã O Senhor que se achega Junto a mim e a você Como uma mãe Uma mãe amorosa Cheia de compaixão, de misericórdia De ternura se achega o seu filho, a sua filha, querida, querido, amados. O Senhor se achega a você. Ele até daqueles que se despediram das suas mães. Nosso Senhor vem matar essa saudade. Só Ele pode, só Ele pode preencher o vazio, a lacuna, o buraco que ficou por uma mãe que faleceu, por uma mãe que partiu. E hoje, Deus que é pai, mas também que é mãe, porque o, o amor de Deus é amor de pai e de mãe ao mesmo tempo. Você chega para ajudar você. E olha o que diz a palavra do Senhor. Dá louvores ao céu. Fica feliz, ó terra, montanhas, soltai gritos de louvor, pois o Senhor vem consolar seu povo, vem mostrar ternura para com seus pobres. Sião vinha dizendo, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso uma mulher esquece o seu neném? Ou esquece o amor ao filho de suas entranhas? Mesmo que alguma se esqueça, eu de ti jamais te esquecerei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Dá louvores, ó céu. Fica feliz, ó terra. Montanhas. Soltai gritos de louvor. Porque esta palavra é para hoje. Esta palavra é para este dia. Esta palavra é para esta manhã em que nós estamos. Esta Palavra é para você, e esta Palavra te garante, com força de promessa, o Senhor vem consolar você. Vem enxugar as lágrimas dos seus olhos, vem aliviar o peso, vem suavizar a aspereza das batalhas, a aspereza dos dias, o Senhor vem confortar, dar força ao enfraquecido, vem curar o abatido, porque consolo é isso, o Senhor vem recompensar os nossos prejuízos, foi subtraído aqui, mas o Senhor nos compensa lá, como um pai que muitas vezes, depois do filho se machucar, cair, ralar o joelho, leva para dar uma voltinha, compra um doce, compra um sorvete. Operou as amígdalas, sorvete. vai tomar um sorvetinho, né? Arrancou um dente, vai tomar um sorvetinho. Então, diante daquele momento de angústia, de dor, de aflição, é o Senhor quem vem. Consolar o seu povo Porque você é povo de Deus Mais do que povo Você é filho É filha amada de Deus E se esta palavra É para o povo de Deus De uma maneira especial De uma maneira particular E ainda mais intensa É para você Porque você é filho E olha o que vem Deus fazer Na vida da gente por isso, nunca tenha medo de Deus. Nunca ache que Deus é seu adversário. Nunca pense que Ele está contando os dias para condenar você. Nunca imagine que Deus está te jurando. Né? Olha, estou só aguardando. Sua hora, sua hora vai chegar, sua batata está assando. Não pense que Deus olha para você desta maneira. Nunca, nunca imagine Que Deus tenha criado você para a perdição, para o inferno Olha o que Deus vem fazer por nós Nos revela a palavra de Deus Ele vem mostrar ternura Sobretudo para aqueles que estão num momento miserável É para todos, mas é de maneira especial Para quem precisa mais para quem se encontra fraco, pobre, desvalido, sem ninguém que o ajude, para essa pessoa, de uma maneira especial, o Senhor vem mostrar, mostrar a sua ternura. Não é simplesmente ser terno com a pessoa, mas vem fazer com que ela veja, com que ela experimente, com que ela sinta a ternura de Deus. É especialmente para você que vinha dizendo, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. E aqui tem uma resposta de Deus, para você que estava abatido, achando que Deus não estava te ouvindo, achando que Deus não está te ouvindo, inclusive nas orações que você faz não por você nas orações que você faz por outros. Para você que gostaria de estar no lugar desta pessoa que está padecendo, você que diz, se fosse comigo, seria melhor, porque me causa mais sofrimento que ela sofre do que se fosse comigo. Se eu pudesse pegar isso e sofrer na minha carne, eu pegaria, porque Deus não me ouve. Porque Deus não me atende. Essa pessoa tão boa não merece. Você que diz, olha, às vezes eu me seguro para não ficar revoltado com Deus. Porque me dói ver o sofrimento desta pessoa tão, tão amada, tão boa, tão querida. Se ela fosse uma pessoa odiosa, rebelde, ruim. Mas é uma pessoa tão boa... Está acabando comigo vê-la sofrer desse jeito. Eu não tenho paz, eu não tenho descanso. E porque Deus não ouve as minhas orações? O Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Deus tem uma palavra para você. O Senhor tem resposta para você. Acaso uma mulher esquece o seu neném? Porque você nunca vai deixar de ser o um neném de Deus. Às vezes você vê uma avó, né? Outro dia eu via lá o meu filho encabulado, porque a avó o abraçava, beijava, passava a mão na cabeça dele, falava assim, um menininho de vovó, e ele ficava aí, até irritado. E eu estava bem na frente dele, eu ria, e ele ficava mais nervoso ainda. Mas, assim como ele nunca, não importa o tamanho, vai deixar de ser o menininho da vovó. Você nunca vai deixar de ser o filhinho de Deus. Porque Deus para nós não é pai, ele é paizinho, ele é papai, ele é abá. E você para Deus não é somente filho, você é filhinho do coração amado. Por isso Ele pergunta para você, e se você não é pai, se você não é mãe, um dia você vai entender esta palavra. Na plenitude da sua força você há de entender esta palavra, o dia que você tiver um filho, pelo qual você seria capaz de morrer. E se você tem, então você entende. E o Senhor te pergunta, acaso uma mulher esquece o seu neném? Esquece, por acaso, o amor ao filho, ao filho do seu ventre, ao filho das suas entranhas, mesmo que alguma esqueça, mesmo que alguma esteja avariada, quebrada no seu coração. Porque às vezes a gente fica quebrado, às vezes a gente fica estragado na nossa mente, às vezes a gente fica estragado no nosso coração... A gente olha para a pessoa e diz, que pessoa horrorosa, que pessoa monstruosa, está quebrada. Não foi assim que Deus a fez, não foi assim que o Senhor a pensou, não foi assim que o Senhor a criou, porque o Senhor nos criou a todos nós bons. Mas um bom carro, bem feito, também quebra. E quebrado, ele pode até matar alguém, não é assim? Às vezes você olha para uma pessoa e ela está quebrada. Quanta gente sofreu, sofreu demais nas mãos de uma mãe quebrada. A mãe era doente, a pessoa não sabia. A mãe tinha um distúrbio mental, tinha um distúrbio emocional. Era bipolar, tinha esquizofrenia. Tinha problemas mesmo de loucura. Outras outras viveram momentos terríveis ou até morreram numa profunda depressão e não estavam completamente no controle de si. E por causa disso, abandonaram família, por causa disso, foram agressivas, por causa disso, não conseguiram mostrar amor ou talvez até nem conseguiram amar. E aí o Senhor diz, mesmo que a tua mãe te esqueça, eu de ti, de ti jamais esquecerei, jamais te abandonarei, é isso que o Senhor está dizendo para nós, uma palavra que vem responder a um anseio que está no nosso coração, porque todo mundo anseia por amor, minha gente seu marido turrão cabeçador arredio que não aceita elogio que até finge que, finge finge que não gosta dos seus carinhos anseia por amor a sua esposa Mico precisa do seu carinho precisa do seu amor afetuoso não é só do amor, do dinheiro, do sustento, de não deixar faltar nada dentro de casa. Tem marido que acha que amar é não deixar faltar nada dentro de casa. Amigo, isso é uma das maneiras de você mostrar o seu amor. Mas ela não é o bastante. Se você fosse conversar com um bom e sério advogado desses que é, acompanham divórcios, ele ia dizer para você. Quantas vezes ali na hora do litígio, o marido magoado diz, mas eu a amava, eu, eu sempre a amei, eu dei tudo para ela. E ele está sendo sincero, o único problema é que ele achava que amar era dar coisas. E aí ele começa a dar as provas do amor, nunca deixei faltar nada... Sempre teve algum dinheirinho, tinha comida, tinha remédio, onde precisava ir eu levava, mas faltava ternura, faltava reconhecimento, faltava palavras gentis, faltavam outros gestos de carinho. E por vezes a pessoa que está do lado não consegue reconhecer apenas naquela atitude o amor que ela necessita. E assim também com os maridos, viu gente? Não se engane você achando que o seu, seu marido pode até desprezar. Porque ele tem, mas a hora que ele não tiver ele vai sentir falta. Então não deixe de dar só para que ele sinta falta porque isso cria um abismo dentro do casamento. Mas ajude seu esposo a reconhecer que muitas das vezes em que vocês brigam, tudo o que ele quer é ser compreendido, é ser amado, é ser querido. Tem filho, gente, que faz de tudo para chamar a atenção do pai e da mãe. O dia que seu filho aparecer dentro de casa de um jeito que ele sabe que você não gosta, ele está gritando pela sua atenção e pelo seu amor. Não é? Tem horas que você olha aí na internet, ou você olha mesmo na rua, você põe a mão na cabeça e diz assim, Jesus amado, o que, que esse menino fez com ele mesmo? Porque às vezes a pessoa interfere no corpo, a pessoa tem liberdade para fazer. Mas, diga com sinceridade, não tem gente que assusta a gente? de tanta interferência que a pessoa faz no próprio corpo, e você olha e desconfia que um dia ela vai se arrepender. Desconfia, que eu estou dizendo aqui, eu estou sendo generoso, viu? Desconfia que um dia ela vai se arrepender. E você se pergunta, por que, que se mutilou desse jeito? Por que, que se sujou desse jeito? Por que, que está desse jeito? Chamar a atenção quase na totalidade dos casos é carência, e olha, não precisa ir muito longe, preste atenção nas músicas populares que tocam, eu poderia assim ó, de pronto, citar para você vários que cantam o desejo da pessoa de ser amada, Gente, todo mundo quer um amor que dure para sempre, todo mundo quer um amor que não traia, todo mundo quer um amor que não decepcione, esse amor é o amor de Deus. As músicas tocam isso, as matérias na internet mostram isso. As pessoas, tem gente que eu olho o, o, o vídeo que a pessoa pôs, eu falei assim, eu nunca seria capaz de me expor a uma situação ridícula dessa para poder ter seguidor, para ter ali uma curtida. E você se pergunta, Pô, o que faz uma pessoa chegar a esse ponto para ter seguidores? Às vezes é o dinheiro, mas a maioria das vezes, sabe o que é? Desejo de ter gente olhando para ele, olhando para ela Seguindo, admirando Você pega uma revista de entretenimento Qual é o assunto? Relacionamento Sobretudo essas revistas que são orientadas para as mulheres É Relacionamento O que fazer para conquistar, o que fazer para ficar mais bonita O que fazer para poder chamar a atenção E também para os homens não é? Revista orientada para homem, é como conseguir mulher. Não é? O pano de fundo das comunicações que nós vemos hoje, é como ser popular, é como ser querido, é como ser aceito, enfim. Esse assunto diz respeito ao anseio que todos nós temos por amor. Nós temos necessidade de sermos Amados. E esses assuntos, assuntos não tratam somente do nosso anseio que temos por amor, mas do quanto este amor deveria nos fazer felizes. Mas muitas vezes este anseio, essa gana de ser amado, deixa as pessoas infelizes. Né? Tem gente que se frustra. Para compreender melhor... Eu vou destacar aqui o desejo profundo de sermos amados por outra pessoa, de sermos incondicionalmente aceitos por alguém. Quem é que não quer ter um amor que não questione a gente? Que nos ame exatamente como a gente é? E olha, é aquela máxima, né? Eu sou amado, então eu existo. Então, se ninguém me ama, é como se eu não existisse. Sentem-se valorizados quando são amados por outra pessoa. E quem já experimentou esse amor, ah, esse, quem já experimentou um amor assim, sabe que traz sossego ao coração. É até capaz de ficar em paz. Mas quem se frustrou nessa questão de não se sentir amado, dentro de casa, na sua família, amado por alguém que é importante para ela, pode cair num tipo de vício. Pode ficar sempre preocupado se os outros o amam, se é correspondido em seu amor ou se está amando para nada. Quanta gente hoje questiona o próprio amor. Será que o meu amor está sendo correspondido? Será que esse homem merece o meu amor? Será que essa mulher merece o meu amor? Será que o meu amor não está caindo no vazio? Porque amar é despender vida. Amar muitas vezes é deixar de viver para si, para viver para o outro. E a pergunta é, está valendo a pena? E sem percebemos outras coisas podem se juntar a essa necessidade do coração por amor. Né? A gana pelo desejo de ser cuidado, às vezes você nem precisa, mas você quer que cuidem de você. E olha, quando a gente quer e faz de tudo para ser cuidado sem precisar, a gente vai se tornando pesado para as outras pessoas. É a gana de ser cuidado, é a gana de não ficar sozinho. Eu tenho dó, gente, quanto jovem, quanta jovem hoje fica em depressão se não tiver com alguém. Ficar com alguém virou obrigação. Pode ser qualquer pessoa, mas tem que ficar com alguém, porque a pessoa não se permite ficar sozinha. Eu vou lhe dizer, olha, ficar sozinho também é bom. E mesmo no, no, na, no relacionamento de casado, não é você ficar solitário, não é você se ausentar do seu cônjuge, não é você se tornar indisponível, mas dentro do casamento a gente também tem ali o tempinho para a gente porque às vezes você precisa estar com você mesmo, a sós com você mesmo. Às vezes sua, sua esposa precisa estar a sós com ela mesma. E quem é solteiro, às vezes precisa ficar sozinho um pouquinho. Mas não, se torna uma doença para a pessoa quando existe dentro dela essa ferida, essa carência por não se sentir amada. Aí vem aquela necessidade... É descontrolada de constituir família tem que casar de qualquer jeito não tem gente que é, vive sofrendo por causa disso e às vezes é por causa disso que não casou, porque assusta o outro a pessoa tem uma gana tão grande por casar que o outro foge assusta não é? e muita gente faça a vida por causa desta ferida, em busca de encontrar o sentido para a própria vida, porque sem o amor nós nos sentimos sozinhos, nós passamos a ter medo do futuro, nós ficamos angustiados diante do fato de que nós vamos ficar velhos, e vamos! E aí o Senhor nos diz na Sua Palavra, dá louvores ao céu, fica feliz a terra, montanha só soltar gritos de louvor, pois o Senhor vem consolar o seu povo. Eu estava aqui procurando, fiz uma pesquisa aqui rapidinho antes de começar. Aqui a palavra consolar é aliviar, é amenizar o sofrimento, é recompensar a outra pessoa, é confortar. Só que para ser consolo tem algo que é indispensável. Tem que estar do lado. Tem que estar junto, porque você pode recompensar uma pessoa à distância. Tô mandando aí um pix para você, <risos> né? Você pode é, amenizar até o fardo de uma pessoa à distância. Ó, tá liberado aí desse compromisso que você tinha comigo? Você amenizou? Mas isso não é consolo. O consolo é algo que você dá à pessoa quando você se põe ao lado dela, quando você se torna um com ela. Olha o que Deus está dizendo nesta palavra para nós. Eu vou estar ao seu lado, eu vou te amar de perto. Eu não vou te dar coisa simplesmente, eu vou me dar a você mais do que um alívio, você me terá, e eu serei por você, sou eu quem vou te mostrar ternura, porque coisa é coisa, coisa é algo, é o... às vezes a pessoa faz algo por você, mas quando você consola e quando você mostra ternura, isso te garante uma infinidade de possibilidades, porque mostrar ternura é algo que você faz na medida da necessidade da outra pessoa. Sabe o que o Senhor está te falando? Eu serei a resposta para a sua necessidade quando você precisar de mim. Então, olha, não se trata somente do amor dos outros em questão. Mas o que fica em jogo quando nós não nos sentimos amados, Fica em jogo, inclusive, o amor que nós temos por nós mesmos. O valor que nós nos damos. Porque se ninguém me ama, que valor que tenho eu? Então, quando eu não me sinto amado, a pergunta que fica para mim é... Será que eu mereço ser amado por, al por alguém? Será que tem alguém que é por mim de verdade? No amor se abriga o desejo de ser único para outra pessoa... Não é por isso que no casamento, inclusive, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina isso. O casamento requer um amor de exclusividade. Sacramento do matrimônio, naquilo que tange ao amor conjugal, é para aquele cônjuge somente. Como amigo, você pode amar quem você quiser, você pode amar como pai, como mãe, mas depois que você casou, é a sua mulher que você vai amar com amor conjugal e é o seu marido que você vai amar com amor conjugal. Por isso que no casamento há um ciúme que é justificado. A minha esposa tem o direito de ser feliz e me fazer feliz somente ela na questão conjugal. Nessa matéria aqui é só comigo, é verdade, é só com ela, não é? Então, quanto sentem a resposta de Deus para essa necessidade também ali num casamento? Porque no amor há guardado um desejo de a gente ser único para outra pessoa, ou seja, que aquela pessoa nos ame de maneira especial de maneira particular, com uma certa exclusividade, e aqui está a coisa maravilhosa em Deus. Porque Deus é capaz de amar a todos, sem exceção, de maneira especial e de maneira particular. Somos nós que para poder escolher um, excluímos o outro, Deus não, Deus pode escolher a todos, sem deixar de fora ninguém, e o amor que Deus vive comigo, com mais ninguém é vivido. Porque o relacionamento é pessoal. Só eu sou o Márcio, o Márcio Mendes, o Márcio Mendes Chaves. Para Deus, só eu. E esse relacionamento íntimo que eu tenho com o Senhor, outra pessoa vai viver diferente. Porque desse jeito que eu vivo, só eu e Deus é exclusivo de nós dois como você também tem um relacionamento para viver exclusivo com Deus e nesse relacionamento de amor em que a gente se sente importante porque a gente fica importante eu sou o pai dos meus filhos eu sou o marido da minha esposa eu sou esse filho querido, amado que Deus se põe do lado e com o qual Deus tem construído uma história única nesse relacionamento eu percebo a minha, a minha dignidade eu percebo a minha dignidade na medida em que eu experimento um amor que me compreenda como uma pessoa única. Gente, é indispensável para cada um de nós que estamos aqui, ter um encontro pessoal com Deus. E experimentarmos pessoalmente o amor de Deus na nossa vida sem uma experiência do amor de Deus você vai ter lampejos de felicidade mas você nunca será feliz Isso mesmo. inclusive porque tem um buraco grande demais dentro de nós um buraco do tamanho do infinito que só o infinito pode preencher ninguém neste mundo dá conta da carência humana só Deus para você ter uma ideia imagine que o amor de Deus, e é uma comparação chula, pequena, deficiente, que eu vou dar agora, vulgar, né? porque não, não atende, não atende, mas o amor de Deus é o bolo. E o amor das pessoas é aquela coberturazinha. Né? Às vezes a gente até é, é, encontra mais sabor, de forma enganada, naquela cobertura. Mas o que alimenta de verdade é o bolo. E às vezes o excesso ali na cobertura enjoa, mas é o bolo que alimenta. Sem experimentar o amor de Deus na sua vida, não importa quantas pessoas à sua volta te amem, você sempre vai ser uma pessoa carente, porque você sempre vai duvidar do amor das pessoas somente essa experiência com Deus nos convence verdadeiramente de quanto nós somos preciosos e o quanto nós somos amados então eu e você nós precisamos de alguém com quem a gente possa ser totalmente a gente mesmo numa relação na qual a gente descubra o que nós podemos e todas as chances que nós temos de nos realizar e olha a arte conta e canta, não é porque a arte tem esse poder né? de contar, de mostrar e de cantar. A arte conta e canta o desejo de cada um de nós, que cada um de nós tem por um amor ou por uma amizade bem sucedida, um amor que dure para sempre, que preencha todos os nossos anseios, quem de nós não tem? Um amor no qual a gente possa descansar. E olha, de vez em quando a gente experimenta isso. Porque tem pessoas que quando a gente encontra com elas, a gente descansa. Já viveu isso, Eugênio? A gente descansa. Sabe, às vezes você está atribulado, você está sofrido. Aquela pessoa vem te visitar. Ah! Desata os nós da gravata, do sapato, a a frouxa calça, né? Você senta ali e diz: Agora o meu amigo chegou. chegou, chegou. Agora, agora, para tudo. Pare. Porque agora sou eu com o meu amigo. Quem de nós não precisa, gente, desse amor no qual a gente possa descansar, que nos presentei com uma felicidade sem limites. É o amor que move cada pessoa no mais profundo de sua alma. E para esse anseio, Deus tem uma palavra. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Vou ler de novo para você. Porque esta palavra é de Deus para você. Acaso uma mulher esquece o seu neném? Para você que está dizendo: "O Senhor me abandonou. O Senhor me esqueceu. O Senhor não me ouve. O Senhor não atende as minhas orações." Porque dizer: "O Senhor não me ouve, o Senhor não me atende" As minhas orações não são escutadas, equivale a dizer, equivale a dizer, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Escute o que Deus te diz. Acaso uma mulher esquece o seu neném? Ou esquece o amor ao filho de suas entranhas? Mesmo que alguma se esqueça, eu de ti Jamais me esquecerei Deus nunca vai te esquecer Deus nunca vai te deixar Deus nunca vai te abandonar Você só vai perecer se você desistir Porque mesmo prostrado Numa cama, numa maca Mesmo ferido Mesmo fraco Mesmo enfermo você vai vencer se você não desistir Porque você tem alguém Extremamente poderoso e amoroso Que te prometeu e não pode falhar na sua promessa E ele disse Eu estarei contigo, eu não te esquecerei Eu não te abandonarei Aguenta firme Para ver os frutos da sua oração acontecer Obrigado Senhor pela tua palavra você acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida.